0: Suur allahindlus Krisos Toomuse raamatu poes. Üle miljoni raamatu
1: soodsamad kuni 25% ja valikus on kõik žanrid ning kogu maailm. Kätte toimetamine Eestis on tasuta. Lisaks suurvalikee
0: raamatuid ning lugereid. Telli raamat koju lihtsalt. Kodulehelt
1: kriso.ee Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Kuulate kuku Raadiot. Muuli ja Samost. Muuli
0: ja, ja, ja Samost.
1: Tere head pühapäeva kõigil alustame saadet Muuli ja Samost. Stuudius on Annemar Samost ja Kalle Muuli.
0: Ja tänases saates räägime presidendi valimiste nädalast. Teelkõige siis Mariliina Kaljurane nädalast. Räägime firmaautode maksustamisest, nendest ettepanekutest, mida Rahendusministerium praeguse maksustamiskorra muutmiseks on teinud taksateenusest ja kokkuleppevedudest sellest, kuidas Eestis ebasealuslikult sattunud imigrandid pärast poole teise aastast viibimist väljasaatmiskeskuses kodututena tänavale satuvad ja Saate lõpetuseks, kui aega jääb, siis räägime ka neinal sõli vanemast Muuli ja samost.
1: Aga alustame siis presidendi valimistest, milleni on veel, veel neli kuud aega. Noh, sõltub, kus valitakse. et Kui riigikogus siis vähem ja kui valimiskogus siis rohkem, aga nüüd meil vähemalt selle nädalaga või või natuke rohkem kui nädalaga on tekinud kolm presidendi kandidaadi kandidaati. Võiks siis ütleda, noh, ebaviisakamalt ütledas siis ise hakkanud kandidaati, aga viisakamalt ütledas siis inimest, kes on väljendanud valmisolekut kandideeride presidendiks juhul, kui keegi neid tahab kandidaadina üles seada.
0: Mina olukorda lihtsustamiseks ja mõnede selliste kiusek inimest ärritamiseks soovitaksin kõiki neid inimesi, kellel on avalik toetus selgelt ja, ja mingi tõenäosus presiditiks saada ning, kes ise on öelnud, et nad kavatsevad kandideerida, et ma soovitaksin neid kõiki siiski nimetada kandidaatideks, et ei ole mõte, et mängida mingisugus klaaspärli mängu siin, et kes on pretendent ja kes on kandidaadi kandidaat ja, ja kes on pürgi ja... ja... No
1: tegelikult Anmar, nii päris ei saa ikkagi käsitada, sest... On nende inimeste ring, keda üldse saab riigikogus üles seada, on ikkagi väga piiratud, et kui meil tekib ikkagi kümme kandidaati, kellel tõesti on tõ mingigi tõenäosus, ma tea, mis ja. see peab siis olema ja. 1 või 5%, et, et see on ebareaalne sellepärast, et riigikogus maksimum 4 vist saab üles, üles seada, kuna 21 sealt on Iis. ei või välja. Neli on maksimum, neli. meil on kolm tükki juba nendest olemas, nii et, no, nii, et üks veel saaks M-Kumb meistis võiks nüüd pretendeerida. Lihtsuse
0: mõttes nimetaksime ikkagi neid kandidaatideks terve mõistuse raames, et küllab, ma arvan, et avalikus ja ajakinudus teeb vahet, et kes tegelikult võib osutuda noh, lõpuks ka selleks nii-öelda juliidiliselt määratletud kandidaadiks kellel sellised võimalused täielikult puuduvad, aga kui eelmisel nädalal rääkisime siin Siim Kallase kõnest siis ma arvan, et sel nädalal on meil väga palju põhjust rääkida Marina Kaljurannast ja tema nädal on olnud tõeline selline tormiline arengu nädal, et kui nädal alguses vastuseks Telfi küsimustele, ma võtan siit ma ette, et mitte eksida Marina Kaljurand teatas, et tema samasugust kõnet pidada ei kavatse, ei ole plaanis oma mälestustest kõnesid pidada, siis eile õhtul istus Marina Kaljurand seal kuskil 450 inimese ees Tallinna kultuurikatla saalis ja rääkis oma mälestustest nii kooliajast kui ülikoolist, kui diplomaadiks olemisest ja rääkis just sellises presidendiks kandideerimise võtmes ja noh, pärast selle üllitus ära kuulamist kõigil nelgis seal saalis olid, kindlasti ei olnud enam mingit kahtlust, et Kaljurand väga selgelt väljendas oma soovi ja valmisolekud presidendiks kandideerida ja ta isegi ütles, et ta arvab, et, et tema saaks Eestile väga hea president. nii et ma arvan, et Kaljuranda võime täie kindlusega samuti presidendekandideks nimetada, ainult nädalajooksul on toimunud selline minu mõelest kiiduväärne seisukohtade areng, et kui nädal alguses ma ei tea siis kelle Nõu, nõu kalju Kaljudand arvas, et debatti pidada ei ole vaja, siis nädalal lõpus ta juba käitus nagu üks kandidaat käituma peal.
1: No, tegelikult on see siiski ma ütleks isegi veidi, veidi selline enneolematud olukorda meenutav, meenutav seis, kus me ei saa isegi ütelda, et kelle kandidaata siis on. Et väga palju on siin ja räägitud, et president peaks olema parteide ülene ja, ja noh, Ma saan aru selle jutu mõttest, aga tegelikult, kui me vaatame Eesti ajalugu ja seda on juba natuke on ju, üle 20 aastat uuemat ajalugu ma mõtlen, pärast okkupatsiooni, siis kõik meie, meie presidendid siia maani on ju olnud parteide kandidaadid. Nad ei ole olnud isegi mitte mingisugused parteide kokkuleppe kandidaadid algselt, vaid nad on olnud no ütleme, Lennart Meri esimese presidendina ei olnud küll isama valimistliidu ühegi erakonna liige otseselt aga ta oli selgelt isama kandidaat isama erakond seadista üles mitte ei olnud nii, et Lennart tuli ja ütles et ma tahaksin presidendiks saada ja siis mitu kuud iljem leidus üks erakond, kes teda toetas. Täpselt samuti seati esimestel valimistel ka teised kandidaadid selgelt erakondade poolt üles nad, nad olid samastusid mingi erakonnaga Samamoodi Arnold Rüütel järgmine president oli rahvaliidu liige ja selgelt oli ka ta rahvaliidu kandidaat hiljem toetas teda keskerakond ka. Ja, ja kolmas president, thomas Hendrik Ilves, oli sootsiaaldemokraatliku erakonna liige, olnud ka esimees seal ja seati küll üles reformi erakonna poolt, aga, aga ikkagi selgelt parteeliselt positsioneeritud äh, inimesed ja, ja, ja ka jõudneda taga. Et nüüd me oleme siin olukorras kus on kaks parteitud kandidaati, no ühe kohta võib tingimisi parteitu ütelda, kes on küll reformerakonna poolt välisministriks seatud, aga, aga otseselt erakonda ei kuulu. Jaak Jõerüüd, kes on kuulunud reformerakonna jälle ja, ja, ja praegu minu teada vist ei kuulunud, no, ma ei ole väga, väga täpselt neid registreid jälginud, et võin ka eksida. Ja, ja siis reformerakonna au esimes. Et kõik inimesed mingil moel seotud ühe erakonnaga küll, aga me ei tea, kes neid toetama asub ja, ja kelle kandidaadid nad on või milline poliitiline jõud nende taga on. Et, minu mõelest see olukord küll kuidagi meil, meil nagu selgem selles mõttes ei ole kui, kui, kui siis, kui need kandidaate ei oleks olemas, kui inimesed ei oleks teatanud mitte midagi. Sest täiesti võimalik, et pide ühestki nendest ei saa tegeliku reaalselt kandidaati. Erakonnad lepivad kellegi kolmanda peale kokku ja, ja, ja ongi nii.
0: Aga kas see oleks nagu soovitav asjade käik?
1: Minu meelest soovitav asjade käik oleks see, kui meil oleks korralik presidendi valimiste seadus. Minu meelest on see praegu, no, seadus olematu ei tahaks ütelda, aga, aga üsna ebanestunud ja Ja kogu meie see 20 aasta ajalugu on läinud selle peale, et pärast presidendi valimisi rääkida, et kas peaks rahvas valima või peaks riigikogu valima ja selle üle, et teha korralik seadus presidendi valimiseks riigikogus ja valimiskogus. Kus oleks kirjas mõistlik tähtaeg, mille jooksul tuleb üles seada kandidaadid, mõistlik viis, kuidas need kandidaadid siis oma seisukohti aeg tutvustavad, et see oleks normaalne. Ega see aeg ei peaks sugugi olema neli kuud enne. Et kui me mõtleme riigikogu valimiste peale, siis riigikogu kandidaadid registreeritakse pooldest kuud enne valimisi laias laastus. Et sellest ajast minu mõelest piisab küll. Ja, ja, ja kui meil on presidendi valimised 31. või 30. augustil, nagu, nagu nad riigikogus on, siis täiesti piisaks, kui juuli keskel oleks tähtaeg, millal erakonnad peavad üles seadma, ja, ja, ja muud protseduurid ja tuleks ette näha ka siis, kuidas see teine ja kolmas voor toimuvad, kes seal täpselt võivad osaleda, kas seal võib uusi kandidaate seada ja nii edasi, et selle võiks korda teha ja see oleks normaalne, aga ausalt ma ei saa seda ka päris normaalseks pidada, kui inimesed ise ütle, tulevad tänavale ja teatavad, et, et ma tahan nüüd presidentiks saada ja erakonnad palun, kas keegi leidub, kes mind esitakse, et see meenutab mulle ikkagi 19. aastat, kus Jaks Lankots, Miina hind. Ma ei taha ka praegusi kandidaate võrrelda isikutena nendega, vaid olukorda, milles nad on pandud. Ütlevad, et nüüd meie tahaksime kandideerida ja hakkame ääli koguma. tollal koguti muidu 10 000 äält ja kes seda kokku ei saanud, ei saan kandideerida.
0: situatsioon, et e, ma ei tea, ma ei ole selles mõttes nagu ühesküüs ma nagu olen nõus, et jah, seadus võiks olla nagu selline, nagu sa et ei vaidle vastu, aga teises küllest ka seaduse puudumine e, ei ole ettegähendeks käituda kõdagi küüniliselt või, või ebaviisakalt et ei ole ka seadus selle kohta, et mitu korda nädalas või kuus peab inime dussejal käima, aga mina käisin ometegi täna ommikul dussejal selleks, et...
1: Sa väga eroelulisi mitte... probleeme riigiprobleemid no, ma võin ka
0: mingi laiema näite tuua, aga sa sa aru, mis mõtlen, et seaduse puudumine ei takista inimesi mõistuspäraselt ja viisakalt käitumast, et kui noh, võtta see Taavi Rõivase juba kuri kurikuulus lause aluseks, et suve lõpus koguneb erakonna juhatus ja siis vaatab, kellel on kõige suurem avalik toetuskandidaatidest. siis selline künism ei ole õigustatud seaduse puudumisega, et tegelikult avalikusel on õigus teada, millised on kandidaatide põhimõtted, väärtused, isikuomadused eee, avalikusel oleks ma arvan õigus näha kandidaate kandidaatüükslisega debatteerimas, mõtteid vahetamas, Eesti tulevikule arutamas, no miks ka mitte Eesti üle kui keegi soovib et see kõik oleks nagu mõistlik ja see ma arvan on mõistlik ka siis, kui vastab seadus seda otseselt ei ütlega. Seadus ei ütlega seda, et kandidaadid peaksid oma vahel suhtlema. Et, et seda pole ka kuskil seaduses kiljase. Ma arvan, see seaduses kirja panna oleks üsna rumal. Et mõnes riigis ma nüüd täpselt ei tea näiteks, et kui pikalt Venemal seatakse presidine kandidaat või kandidaadid enne valimis üles, aga mõnes riigis on juhtunud ka seda et kandidaat, kell kõige suuremat sansid, lihtsalt teatab, et Kulge, ma ei viitsi siin teiega debatteerida. Mul on töö, saate aru, töötad nagu origaleeridele, et te siin tehke omad ilu ilua, mina juhin riiki. Ja me ei ütle, et aga vaadake, seadust, ei kohusta ka, et see on väga kiiduvad tegevus. Sellis, sellis, sellise suhtumisega ma arvan, tehtaks Eesti valijale ja Eesti riigile nagu väga suur karuteene.
1: No jah, aga seadusega saab panna ikkagi selle raamidesse ja selge see, et kui seadus on, on selline nagu ta on, siis ei. Siis saab, saab seda seadust ikkagi see, kes tahab enda uvides ära kasutada, noh, halvemal moel või, või siis mingi teelist taotleda. Et, et selles mõttes riigikogu valimisteks on täiesti mõistlik seadus olemas see täpselt samasuguse saaks presidendi valimisteks teha. Et seni on no, puudunud ilmselt tahe või vajadus või ma ei tea mis asi. Et Ja, aga, aga see selleks, et samas kui siin rääkida, mainisin neid populaarsemaid kandidaate, siis tegelikult eks me ole kuidagi väga pensikus olukorras ühest küllest ma olen täiesti nõus Andrus Hansipiga, kes tegi avalduse ja ütles, et kõik riigi tähtsamad ametikohad ei peaks kuuluma reformirakonnale või vähemalt oleks nagu Noh, ei, ei oleks nagu viisakas neid väga jõuliselt taotleda kõik rändel Samas poliitikas võitja võtab kõik või, või teeb, mis, mis vähegi saab. Aga, aga kui me vaatame neid kandidaate ja seda populaarsust, mida sa siin mainisid, siis kõikides küsitlustes, mis teha, aga reformiraakonna kandidaadid on kõige populaarsemad, nii et Marina Kaljurand esikohal ja Siim Kallas reformiraakonna au esimese, esimehena teisel kohal populaarsuselt, et Et kas me peaksime nüüd sellepärast, et reformirakonnast on juba olemas peaminister meil ja on olemas Euroopa Komissiooni polinik, kas me peaksime siis nüüd ütlema, et poolt väga armastatud kandidaadid peavad kõrvale jääma?
0: Aga IRL esimes Margust sakna üsna täpselt seda ju sel nädal ütles, kui ta ütles, et Kaljurande kallas ei sobi kuidas olis parteid üleseks kandidaadiks?
1: No, tegelikult, ega Isamärs publika liit ei ole presidendi küsimust minu teada arutanud üheski oma, oma tähtsamas koguse eestseisuse, see ka kogus sellisel määral, et kes on meie kandidaat või et kas Kallas ja on sobivad et, Kui see arutelu tekib, et ma üldse ei välistaks, et seal leitakse, et Kaljurand ja, ja Kallas on väga head kandidaadid. Aga no jah, jääme nagu reaalsuse piirides. Et selles mõttes nad ei ole head kandidaadid, nad on võimuparteist, aga, aga jälle ütelda, et võimupartei inimene, hoolimata sellest, et on väga populaarne või rahvast, et ta tahaks presidendina näha, Ja et, et ütleme, et ta ei tohiks kandideerida või me ei peaks tema arvestama, et see ka minu mõnest nagu õige ei ole.
0: No juhatus sel nädalal ma saan aru, et küll mitte väga otsesõnu, aga põhimõtteliselt käis siis välja teiste erakondade suunas sellise ettepaneku, et võiks hakata oma vahel arutama, et kes võiks olla selline kandidaat, keda on võimalik riigugus 68 vähemalt äälega siis nagu presidendiks ära valida, et... Et see see ühesküllest tundub nagu palise mõte, teisesküllest ma kardan, et, et see on selline tüüpiline reformelakondlik sammukaupa liikumise taktika, kus lõptulemuseks on see, et augusti alguses on küll väga palju kaalutud erinevaid inimesi, aga kuhugi välja ole jõutud ja siis kuskilt tuleb üle laua peale Marina Kaljuranna nimi. Et, et sellele tegelikult, noh, kui olen võiks öelda, et viitas ka selline Taavi Lõivase ja Andrus ansippi avalduste nagu koostoime, aga, aga võibolla ma mõtlen üle.
1: Minu mõelest see mõte, et erakond tahab tingimata oma liiget panna presidentiks, see ei ole päris adekvaatne mõte. 2006 esitas reformerakond sotsiaaldemokraat sootsiaaldemokraat Toomas Kilves. isegi mitte parteitut või parteide ülest või parteide välist, kuidas ta nüüd vaid teise erakonna, väga juhtiva poliitiku. Mulle meelest ei ole Eesti presidendi, Vabarigi presidendi koht selline, kuhu erakonnad ilm, ilmtingimata peaksid panema oma liikme, et pigem ikkagi endale sobib kandidaat ja see võib olla väga, 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 vabalt ka parteitu või väga vabalt ka mõnest teisest parteist, et ma arvan, et näiteks sellised inimesed nagu Jüri Luik või, või kes iganes saaksid päris mitme partei toetuse. Et, et kui me läheme ainult selle peale, et iga üks oma kandidaat, siis me jõuame sinna põllule, kus me 2001 oli. Ja. aga et, et, et ma arvan, et selles mõttes nagu see nägemus, et reformi on tingimata taaks oma liikme või Mariina Kaljuranna, kes on nii-öelda liige.
0: Kes on aastat otsa mõelunud, nagu teile ütles, et kas esitada avalduse mitte. Et,
1: et kui me lähme sellega välja, siis ma arvan, et see ei ole õige, õige, õige poliitiline tunnetus.
0: Aga isenest see, et see, mida, pravas, mis sa siin kasutasid, et erakonnale sobiv kandidaat et, et, ma saan, sa et sa seda suhteliselt sellisel üldiselt tasemel, aga noh, aga... no,
1: sootsiaaldemokraat sobis aastal ja, 2006 just, reformerakonnale just, just,
0: just ma tahsingi seda et tegelikult see on selline väga laetud teema, et kes on erakondadele või era, et, et millis erakonna seisukohast, milline kandidaat on sellele erakonnale sobiv. et mingis mõttes võiks öelda, et kui tahad kritiseerida Leida kõige no, nõrgem koht Toomas Endrik 10. kümneaastases presidendi staasis, siis tegelikult ma arvan, et see seisnebki selles, et Toomas Endrik Ilves on olnud reformirahvale sobiv president. Ja reformerakond praegu ka otsib endale uut, kas vähemalt, vähemalt viieks aastaks või ka kümneks aastaks uut sobivad presidenti, kelleks no, ma arvan, et nii. Veid, kus see ei ole, et selleks sobivaks presidentiks oleks Marina Kaljurand, aga ebasobiv erakonna sellise, nagu siin sel nädalal on korduvalt see fraasi kasutatud uue nomenklatuuri, meelest oleks Siim Kallas, kes on no, mingis mõttes formaalselt ju väga sobiv, kuna ta on erakonna asutaja, au esimese ja mida kõike veel, aga tõesti, et kui vaadata neid tema sõnumeid, mida ta on edastanud, nii oma kõnes, oma esinemistes intervjuudes kui ka oma isikuga, no mitte on viimase paari nädala jooksul, vaid ütleme viimase paari kolme aasta jooksul pärast Brüsselist naasmist, siis tõesti peab nõustuma Ahto Lobjakese, kes ütles, et Siim Kallas on protestikandidaat, kandidaat, protesti, protesti kandidaat sellise reformelakondlikku valitsemiskorralduse vastu. Seda ta kindlasti on, nii et mul on väike soovitus siin, et kui teised erakonnad tahaksid ühest küllest nagu võtta, pakkuda seda, mida nad võiksid soovida või vähemalt osa võiks, võiks neist soovida ja teises küljest jälle panna see niimoodi, uus nomenklatuur väikse sellise lõksu, et siis pakkuda neile, et ühis kandidatiks sobiks väga hästi Siim Kallas.
1: No kui, kui keegi loeks veel Siim Kallase raamatud, mille presentatsioon on teisel mail, siis siis oleks Kas sa ta... oled seda või? Jaa, ma olen selle käsikirja lugenud juba. Et, siis ma kahjuks ei saa sellest täpsemalt rääkida.
0: Sest ma
1: sai ei ole. See on Siim kallas enda kirjutatud, aga äh, äh, tõesti ma vist mõned päevad tagasi sain seda lugeda. Ja, ja kuna ma sain tingimusel, et äh, ma ei tohi sellest avalikult rääkida, mis seal on
0: siis sa lihtsalt ütlesid praegu ära, et sa oled sa lugenud
1: et äh, ma tahtsin ütleda, et siis ta näib meile veel vähem reformirakonna kandidaadina, sest ta kirjeldab ka seal oma lahkumist, miks ta lahkus 2014 ja selle põhjused ei olnud ainult sellised, et kuskil ilmusid mingisugused äh, ma ei tea, mis dokumentid <kõh> mingis ajalehes, et seal olid ikkagi selgelt parteipoliitilised põhjused ka ja need on väga selgelt seal raamatus välja toodud Et, et see selleks, aga Anvar, üks asi veel, et see, see kokkuleppe, mille poole nüüd riigikogu või reformi või kes iganes liikuma hakkab, see saab riigikogus kindlasti väga raske olema. Et need 68 ajalt on põhiseaduse loojate poolt seatud selliseks piiriks, mida tegelikult riigikogu on suutnud ületada. Üks kord ja mitte seetõttu, et toegord oli väga üksmeelne riigikogu vaid keegi võibolla ei ole tähelepanu pööranud sellele, aga oli riigikogus ainult neli erakonda. Kõikidel muudel puhkudel, kui on olnud riigikogus rohkem kui neli erakonda, pole see kokkuleppe võimalikult. Nüüd on riigikogus kuus erakonda. Et see ainuüksi see fakt räägib, et, et kui raske see kokkuleppe saab olema, et sisuliselt on vaja, kui me räägime valitsusliidust ja, ja kellegi liginemisest valitsuse liidule, no näiteks vabaerakonnast või mis iganes, Et sisuliselt on vaja lisaks, isegi kui vabaerakond ka veel tuleks valitsuskoalitsiooni kandidaati toetama või siis ühiskandidaati, kuidas me teda nimetame, et oleks veel kellelt käelt vaja. Et see on väga kõrge nõue pandud ja, ja, ja seda on tõesti siia maani suudetud. 68 ääle nõuet on ainult üks kord suudetud ületada, et 92 Lennart meri valimiseks oli vaja ainult pooltealt enamust 59 säelt seal ennalt meri. Et Ka siis ei olnud seda kokkulepet tegelikult nagu võimalik täita. Muuli ja samost! Muuli ja samost! Ja
0: samost! Ja räägime edasi lausa kahe teemulatus autodest valdavalt, aga esmalt siis autodest, mis kuuluvad ettevõtetele ja sellest kuidas neid maksustatakse teatavasti praegu firma auto kasutamisel tuleb pidada sõidupäevikut et siis oleks selge, et kui palju seda autot on kasutatud töösõitudeks ja kui palju erasõitudeks ja vastavalt tuleb siis maksta elisoodustusmaksu ka autot kasutatakse täiesulatuses töösõitudeks siis on üsna et mingil hetkel tuleb maksumat kontrollima, kuidas selline asi võimalik on. Aga nüüd ütleme niimoodi, et see olemasolev maksus, maksustamise süsteem, noh, siin on olnud igaseid, ma meenutama imelike vahejuhtumeid, kus on käidud inimeste kodudes ja poodide ja spordiklubide taga ja kuskil veel need umbrid vaatamas. Et see on tekitanud palju ühiskondliku rahulolematust ja rahandusministeriuma on etse kindel väga heade kavatsustega, tuli välja siis sellise olulise reformi ettepanekute komplektiga, kuidas teistmoodi seda maksustamist korraldada, nii et see oleks ja kuidagi põhjendatum ja võib öelda, et kaks suuremat ettepanekut on siis esiteks muuta maksustamine kilovatti põhiseks, sellest lähtuvalt oleks siis helisoodus maksumäär et ja, ja teiseks siis Ja, ja, ja ühtlasi kaoks ära see päeviku pidamise kohustus juhul, kui autot ei kasutataks üksnes töösõitudeks, aga kui autot kasutatakse töö, üksnes töösõitudeks, siis jääks sõidupäeviku pidamine alles, mis on väga veidele minu jaoks, ma ei saa selles mõttes nagu eriti aru, kuna võibolla maksametis, ma ei usab maksametis, on nii eluvõõral inimesi, aga, aga mina konkreetselt tean, näiteks üht inimest, kes kiltas endale väikse Excel programmi, mis ise täidab sõidupäevikut juba mitu aastat, Et kui nüüd erasõidud veel ära jätta, siis see roboti töö muutub veel lihtsamaks. Aga no, see on veel selline asi, mille üle võib vajelda. Aga nüüd asi, mis on täiesti pöörane tegelikult, on ettepanek, siis äh, üksnes ettevõtlused arbeks kasutatavatele autodele äh, nende märgistamine vastava kleebsuga või kleebisega. Et sellest ma ei saa üldse enam aru.
1: Anvar, kuidas sa ei saa aru? See on, see, see on
0: purka. Mis purka?
1: Kui on olemas üks, tegelikult tegemist on idee ideekavandiga, mis see ei ole... Jah, ka...
0: mis see on tegelikult ametlik ette polek, mida minister
1: esitlus. Jah, jah, ja. Kõik on õige. See läheb valitsusse ja valitsus arutab neid, ide, me räägime. neid ideid, ideid. Et ma nimetakse seda seadusennuks, aga...
0: seda et, isegi eelnõu ei ole. jah,
1: ma tean. Aga et kui meil on olemas mingi keeruline seadusennu, mis räägib mingist keerulisest probleemist, seal on igasuguseid tähts asju. Enamik inimesi... Ameti autode maksustamisest midagi ei tea, aga siis on üks asi sinna kirjutatud, nii nagu oli äh, Isama Respublika Liidu äh, äh, ettepanekute paketis äh, välismaalast või rahvusvaalise kaitseandmise seaduse ja, ja kuidas üldse pakulasi kohelda, oli, oli kirjutatud, et purka, keelame purkad ära. Nüüd on, nüüd on siis kleebs. See on see, millest kõik inimesed aru saavad. Kõik inimesed on näinud kleepsu, on näinud autot ja auto peal kleebsu. Ja kogu jutt ja tähelepanu selle ettepanekute paketi puhul läheb nüüd sellele kleebsule. Tegelikult on see kleebs selline asi, mis mitte kuhugi ei jõua. Valitsus arutab teda, vaatab ideed üle ja ütleb, et see ei ole hea idee. Sven, oled sa kindel? Absoluutselt kindel? Väga tore, eks me vaata. Et, et,
0: et... Et, aga, kas mul on õigus öelda, et see on lollettepanek? See,
1: see on absoluutselt lollettepanek. Mida ainult sulle ei ole õigus, mul on ka. Et, et Hoolimata sellest, et minu enda erakonna minister on seda esitanud, aga idee kavandis ma arvan, et ei peagi olema kõik targad ettepanekud. Et see, on, see on palju, palju ettepanekud, millest. <laughs> Meie maksumaksjana maksame palka rahandusministeriumi ametnikele ei, ei.
0: ja poliitikutele selleks, et nad mõtleksid välja rumalad ettepanekud.
1: Nad, öö pakuvad valitsusele kaalumiseks erinevaid ettepanekuid. See ongi nende töö. Et see ei ole nagu asjatu asi. Et, et päris mõistlik on pakkuda igasuguseid asju välja, et valitsus saaks otsustada. Et kui kui äh, ametnik juba saaks oma tasemel kõik tagada ja tähtsad otsused tehtud, siis ei oleks valitsust
0: vajagi. Selgi, see on nagu tööhõive tü parandamise põhimõtteliselt.
1: Ei, äh, sa oled kindlasti viibinud äh, ettevõtete juhitidena juhina, aga kus öeldakse enne ajurinnaku algust, me ei kritiseeri midagi, me ei tõmba midagi maha, kõik, mis tuleb suust, selle paneme seinale.
0: Nooma ma siis keeldan, et kui rahandusminister tuleb välja ametlik ettepanekutega ühe olulise regulatsiooni reformimiseks siis sinna ei satu need. Mulle tuli mingi oln mõte vähe ettepanekud.
1: No võibolla, olla tal oli mingid muid kaalutuseid, mm. aga, aga räägime nüüd asjast. Muidu me räägime jälle purkast. väga väga
0: asia, aga no hea küll.
1: Ma räägin sulle asjast, et ma olen väga staasikas ametiauto kasutaja. Ma olen vist liigi 20 aastat ametiautot kasutanud. Ajakirjaniku töö on lihtsalt selline, et peab palju sõitma. Ja kui ma olen kunagi surivoodil ja midagi oma elust üldse kahetsan, Siis neid mitte ainult tunde, vaid päevi ja nädalaid, ilmselt nädalad ja võibolla isegi kuid, mis ma olen kulutanud selle neetud sõidupäeviku täitmiseks. Aga,
0: aga see ei kao ära, nüüd ette järgi. Et
1: tegelikult tuleks ära kaotada sõidupäevikud üldse. Jah, ma olen on, nõus.
0: Aga see on täiesti. Kas tohib? Kas tohib? Ma ütlen sul ühe asja veel. Vaata, sina oled kasutanud kogu oma elu ametil see, see täidetud mõtled... sõidupäevikud, aga mina olen kasutanud ka oma isiklikku autot tööotstarbel. Ja siis tuleb ka täita sõidupäevikud selleks, et saada see mingi tühine. 32 eurot või palju see kompensatsioon on, kuus, et mina mõned kuud täitsin ja nagu sa ütlesid, et sulivoodil meenutad neid mõtetult veedetud tunde ja mul tekis sama tunne, et ma ei viitsi enam, ma lihtsalt ei jaksa, et see raha on täiesti mõtetu, mis ma sellest saan ja ütlesin raamatupidajale et eda, enam te minuga sõjupäevikult ei saad mulle maksmata. Ja see on tõesti nõme, aga nende ettepanekute kohaselt, need õnnetud inimesed, kes kasutavad oma isiklikku autot tööotstarbeks, need peavad endiselt sõidupäevikult täitma, nagu ka need, kes kasutavad oma tööautot ainult töösõitudeks.
1: Mina väitan, et Eesti riik on astumas sammu väga õiges suunas, aga, aga tuleks veel veidi suurem samm astuda. Suurem leeps. Suurem samm selles mõttes, et kaotada ära ka sõidupäevikud üldse. Et, et, Tegelikult inimesed, kes on nendega kokku puutunud ja sellega tegelenud öö, oma igapäevases praktilises töös, eriti sellises töös nagu on ajakirjaniku töö, kus sul on palju pisikisi sõita. No on veel palju mõiki sellised töid. Öö, Kus sa pead pärast seda sõitu või enne seda sõitu kiirustama ja mõtlema igasugustele muudele asjadele, kui on kopteri onnetus, sa sõidat. Sa
0: sõidad, kuskile...
1: okay, sõidad kuskile sadamasse, pead 14 laibaga õnnetusega tegelema ja siis mõtled sellele 6 kilomeetrile, mis sa pead sõidupäevikusse kirjutama.
0: Selline väike müügi esindaja oma kaubikuga tegelikult, ma arvan, et ei ole nagu väga õnnelik, kui ta pärast 12. tööpäeva peab seda sõidupäevikusse kirjutama. Ja siis kirtuma. sa
1: kirjutad sinna seda vabandust väljendust iba kokku ja, ja, ja mõtled, et kellele seda vaja, see on täiesti kontrollimatu. On vähe sellest, et ta on kontrollimata. Seda, kegi kegi seda ei hakkagi kegi kontrolli kontrollima. Seda. <laughs> no mis me räägime? Jääme vaite.
0: <laughs> Töö edeneb väga kiiresti, meilisin täna. Aga räägime autodest edasi, et riigus oli sel nädalal arutlusel ühistransporti seaduse muutmise seadus, kui ma nüüd kõigesti väljandusin. Ja selle eesmärk oli siis reguleerida taksoteenust sellisel viisil, et jääks alles see taksoteenuse regulatsioon, nagu ta on selles seaduse versioonis, mis kehtib meil alates oktoobrikuust eelmisel aastal ja mis tegelikult viimase muudatusega muutis selle taksovedude korra veel rangemaks ja tekiks uus regulatsioon teistele taksofirmadele, kes ei kasuta taksomeetrit ja ise ei nimeta ennast taksofirmadeks, vaid nimetavad ennast teenuse osutajateks. Et äh, miks ma nii olen, ongi see, et, et tegelikult meil on ühes on kindlasti väga positiivne soov nagu mitte jätta halli alasse üh, uusi ettevõtlusvorme, aga teisest küljest on mingisugune arusaamatu nikeldamine seadusandja ja valitsuse tasandil, kus üks ühemõtteliselt terviku moodustav teenuste liik jagatakse millegi pärast kaheks, kus siis, selleks jagamise aluseks on see, et kas kasutatakse teatavaid tehnilisi vahendeid või ei kasutata. Teenus on tegelikult täpselt sama, et kui keegi tahab hakata mulle rääkima sellist juttu, et need Taxify äh, taksod, kelle mina olen tellinud Tallinna küljala laagris ja kes tulevad minu juurde nõmmelt, et need on sõidu sõidujagajad ja nad sõidavadki re reeglina nõmmelt kesklinna laagri kaudu, siis noh, see inimese vaime tervi üle korras, ma tema ka edasi rääkida, nagu ei viitsi, eks ju. Et, et tegemist takso ja mina arvan, et meil on lihtsalt kätte on nüüd aeg, kus takso tuleks, tuleks nagu ära liberaliseerida, aga mitte sellisel viisil, et osasid taksojuhte ja taksoettevõtjaid me kuidagi jätkuvalt karistame nõudes nende käest mingid väga range, rangete lõudmiste täitmist ja teiste käest mõjete ei nõua midagi.
1: Noh, jah, selles mõttes kindlasti, et On see tegemist taksoteenusega, et nad võtavad selle sõidu ette spetsiaalselt sellepärast, et nad ei ole lihtsalt teel punktist A, punkti B ja sina jääd sinna vahepeale C peale ja siis saad ka auto peale. Et nad teevad selle sõidu kindlasti sinu pärast samas. Nende seas kindlasti on ka palju inimesi ja võibolla isegi enamus, kes ei tegele sellega omikust õhtu nii oma põhi ja palgatööna. Et võib, võib olla, et nad on nii öelda poole kohaga taksojuhid, aga nad on ikkagi taksojuhid. Eks? No, ja mis siis? Jah. Ja et ma olen sinuga nõus, et põhimõtteliselt peaks seda käsitlema ühe teenusega. aga nüüd me peame, peaksime vaatama, millised oleksid selle ühe, ühe teenuse nõuded ja kas sel juhul, kui teenust saab tellida ainult mingisuguse e-rakenduse kaudu või äppi kaudu, et kas sel juhul võiks taksodel olla mingid lihtsamad asjad, et kui, kui kas peaks olema taksomeeter, kui sa tellid, takso rakenduse kaudu, mille pealt sa näed kohe inda ja maksadki selle inna. Taksoomeeter on ikkagi nagu inna õigla, õiglaseks välja arvestamiseks, kui seda inda saab kuidagi teistmoodi teada. Siis me võime seadusse panna ka kirja, et peab olema kas äppirakendus või taksomaeter M, kump nendest? Seda samade appide kasutamine. Ma olen sõitunud
0: Nüüberiga, kui ma olen sõitnud taksfaiga, kui ma olen mingi kolmandat
1: Minu mobiiltelefon maksab 40 eurot ja seal ei ole mingi
0: täpselt. Aga mul on, mitte ainult üks, ma mul on neli takso Kui keegi tuleb veel ütlema, et ma ei tea, sest midagi, siis see ei vasta tõele. See app toimibki nagu taksomaeter. Sa näed seal väga täpselt, kui palju oli sõitu aega, kui palju oli oota aega, kui palju oli lihtsalt. Ajatasu, no, ja, aga mingi, nende, inimeste,
1: tasu... nende inimeste jaoks, kelle, kellele ei ole seda
0: Jaa, et, et ma pean siis et, nagu peast maksma ei pea peast maksma, siis sa lihtsalt elistada, telid endale see takso
1: aga seal peaks siis olema taksomeeter et tegelikult küsimus on selles, et kuidas saaks nagu ühtsele taksoveole teha sellised tingimused mis oleks nagu kõigi jaoks õiglased ja minu mõelest on see päris keeruline arvestates seda, et me oleme oma taksoveo eeskirjad noh, lihvinud nii viligraanseks, et nende täitmist peab jälgima endine kaitsepolitsioon peadirektor Jüri Piil. kes on spetsiaalselt selleks palgatud. Et, et, Ega vähemaga ei tule toime ülle. No, jah, et, eks, no, mingis mõttes on võibolla isegi tegemist suurema tehnoloogilise uuendusega kui voorimeeste ära kaotamine. Kes ovustega ja kaarikutega vedasid, aga, aga, aga kindlasti oleks selline olukord, kus ühtedele taksodele ehk nii-öelda Päris taksudele kehtivad meeletult karmid eeskirjad, kus tal peab olema taksojuhu luba, sõiduki kaart, teenindaja kaart ja ma ei tea mis võib-olla dokument, mille sa enne pead kohal viima. Ja teisele ei ole muud vaja kui, kui ära registreerida ja vastata teatud tingimustel, et sul on ainult juhiluba ja ei ole kriminaalkorras karistatud. Et, et see kindlasti ei ole aus konkurents, et me peame nüüd leidma siis mingisuguse sellise lahenduse, aga minu mõelest tõrjuda mingi, mingit uute teenuste turule tulekud sel põhjusel, et nad on lihtsalt kellelegi konkurentiks või et ei ole olemas seadust, et see ka ei ole õige lahendus, et kindlasti nad tulevad, nad peavad tulema. Aga me peame leidma lahenduse, mis oleks konkurentsimõttes aus.
0: Ja ei, mina kindlasti ei tõrju neid lahendusi. Ma väga aktiivselt võtan iga see uusi asju kasutusele ja olen ka selle poolt, et nad oleksid riigi äh, nagu poolt kuidagi aksepteeritud ja, ja, ja vajadusel ka siis, kui on vaja, kui tingimata on vaja, siis ka reguleeritud. Aga noh, kindlasti on selline valkond, mille osas on selline ühiskondlik kokkulepe olemas, et ta võiks reguleeritud olla. Nüüd üks asi, mis ma tahaks veel lisada, on see, et tegelikult kogu see jagamismajanduse ümber käib hype eestis. Et kui see midagi muud ei näita, see näitab seda, et meie valitsuse juhtiv erakonna reformerakonna on tõsine ideepuudus. See ideepuudus on nii tõsine, et kui kuskilt tuleb keegi valitsussuhete nõustaja, kes kas kultse või sinise servaga taldrikul ulatub sulle midagi, mis no, vähegi sarnaneb nagu mingile ideele, siis selle tulemuses ongi see, et seda ideed pusitakse sellise enneolematu entusiasmiga et kõrvalt vaadates tekib igasuguseid joorde, kuigi ma arvan, et see ongi täiesti olukord, kus idee puuduses vaeval poliitikul anti idee et Ka, näeb jabu välja
1: see on tore, kui ta seda bussib ja, ja kui seda no, sellise innuga bussitaks palju hullem oleks kui ta saadaks nii ta, ukse, ukse taha selle
0: ei, ta ei peaks kas ukse taha saatma, aga seda võiks menetada nagu sellisel viisil et ei tekiks muljet, et meil on riigikogu ühe kõige olulisema komissioni esimes on praktiliselt palgatud ühe rahvusvahelise. Noh, tänase seisuga võiks, võiks tõelda, et suur monopoli nagu teenistus. Tüübel tegelikult ju on praktiliselt väga paljudes riikides kujunud monopoli lähedaseks pakku.
1: Eks seda tempot või seda innukust kindlasti suurendab või, või soosib ka see, et, et tegelikult need teenused on ju olemas juba. Need kasutatakse ja mingis mõttes nad on nii-öelda epaseaduslikud. Ma, ma, mingis
0: mõttes nad on, otseses mõttes on epaseaduslikud. Ja, et
1: väga Väga karm oleks ka ütelda nüüd, et pange uksed vahepeal kinni nii kaua, kui me arutame siin seadusi, et me ei oleme siin tähtsalt seaduse ja et me nüüd otsustame, kas te võite töötada või mitte, otsustamegi, aga no siis tuleks ka tempos teha.
0: Aga mis ma tahan veel positiivselt ühte reformielakondlast tahan siin ära nimetada, et Aivar sõeld küsis minu meeles selle eelnõu esimisel lugemisel riiguse väga õige küsimus, et tema on endile maksumeti juht, kui keeg on ära unustanud vahepeal ja rahansminister ja ta küsis, et kas ta saaks kuskilt lõpuks ometi andmed selle kohta, et mitu Uber juhti on selle kiidetud raames oma andmeid asunud edastama maksumetile selleks, et maksumet saaks neid maksustada ja aival sõjeldur sõnud tõdema, et vaatamata korduvatele päringutele tema riigugu riikmena ei ole seda vastus saanud.
1: Ma arvan, et maksuküsimus on siin väga oluline küsimus kogu, kogu selle jagamismajanduse juures, ka korterite välja üürimine just, ja muud sellised just. asjad. Et see on üks valdkond, mida maksuamet peaks hakkama põhjalikult kontrollima, aga peame möönma ka, et see on päris keeruline kontrollida. Aga,
0: aga tahaksin siin kohal aival sõjaldit veelkord tervitada, jutustada ühe väiks jutukese, mis juhtus minuga, kui ma tellisin ühe sõidujagamistakso niimoodi, Ja e, tahtsin tellida Uberit just nimelt, aga Uberit ei saanud, nagu noh, minu sugused maainimesed vist ei saagi kunagi saama, aga tuli üks teine sõiduega, mis firma e, sõiduk, takso. Ja ma küsisin, et huvitav, miks need Uber juhte siis nii vähe on, et miks need on nii raske saada ja e, juht vastas, et ta sõits ka varem Uberiga. Aga kui Uber tegi maksumetiga selle kokkuleppes, pärast väga suur osa juhte lahkus Uberist. Ja
1: samost.
0: ja. räägime ühest asjast, mis mulle tuli vähemasti teatava üllatusena, et puudutab see Eestis ebasealusekult saabunud inimesi, kelle, kelle jaoks on siis Eestis ettejahtud selline sisariiklik protseduur, et kõik sellised inimesed koondatakse kinni pidamiskeskusesse või välja saatmiskeskusesse, ma ei tea, kuidas ametlik nimetus on, harkus on see Eestis ja siis riik kasub tuvastama, kuidas need inimesed Eestis on saabunud, kus riigis nad on kodakondsed või kus nad pärit on, mis riikide kaudu nad on tulnud ja kui õnnestub, siis nad saadetakse kas sinna päritoluriiki või siis selles riiki, kus nad Eestis jõudsid, milleks väga tihti on siis Venema tagasi, aga ometi juhtub niimoodi aeg ajalt, et inimeste seda päritul ei õnnesteda huvastada või, või ei ole need võimalik tagasi saata mingitel põhjustel, mida võib olla väga palju, eks ju liik on igasuguseid ja ei saa ka seal välja saatmiskeskuses inimesi lõpmatult kinni hoida, Eesti on ikkagi õigus riik, et mingi aja möödudes tuleb inimene kinni vabastada ja vastavalt seadusele siis sealt arku kinni need, kes Keda isikut ei ole tuvastatud või keda pole suudetud tagasi saata, lastakse välja 18.6. ja pooledise aasta möödumisel. Ja nüüd võt siit hakkabki see üllatuse koht. Et sel nädalal mina nägin konkreetselt kanal kahe reporteri uudist, aga ma saan et erinevad taegnus välja on, et ELR vist esimesena on seda teemat kajastanud. Ja see üllatuse koht seisneb selles, et, et nüüd on siis mingi väiksem grupp, vist kuus inimest, kes on Aafrikast pärit on sealt välja saatmiskeskusest selle 18 kuu möödumisel vabastatud ja korraldus on siis nüüd selline, et need inimesed on antud üle nii Tallinna linna äh, sotsiaalhoolde talitusele, äh, kes õhesõnne, äh, kas inime tuuakse sealt harkust politseautoga Tallinasse ja viiakse äh, kodutute varjupaika põhimõtteliselt, kus tal on siis õigus nagu kõigil kodututel õhtul üheksest, kuni ommiku ma ei tea, mis välja aga ööpida, aga mitte mingid muid õigusi, sellel inimesel ei ole tal ei ole ühtegi dokumenti tal ei ole elamisluba, mis tõttu, ta ei saa tööle minna, aga endal elatist teenida ega ka kuhugi tegelikult sõita ametlikult ja tal on kohustus käia siis ennast iga ommikul politsei politseis registreerima See, Kanal 2 ja reporter oli teinud selle, selle selliste, sellise saatuse pälvinud inimestega intervju ja ausalt oli seda väga väga kole vaadata, sest et olemata sellest, kuidas need inimesed siia on jõudnud, nad on ikkagi inimesed ja kui Eesti liik paneb nad olukorda, kus neil ei ole õigust tööle minna, neil ei ole raha, neil ei ole dokumente ja ainukene õigus, ei ole saada mingit sootsiaal ja kabi. Ja nende tegelikult on käia seal kodutud töömaja sööbimas, no see on ikka tegelikult kole lugu mitmel põhjusel, see on korralagedus, see on no tegelikult ebainimlik. ja noh peab lihtsalt jumalat tänama, et praegu ma saan aru, et need inimesed ei ole vabanenud mitte detsembrikuus vaid aprillis, kui ikkagi välistemperatuur alla nulli ei lange, et vastasõrgul tõesti ma ei kujuta ette, mis nendega, mis nendega siin Eestis võib juhtuda. Ja vist kokku ajaloo vältel on niimoodi vabastavad Eestis 14 inimest ja nagu siseministeeriumi ametnik on öelnud erl -le. enamus neist on siit lahkunud teadmata suunas. Ja mul ongi tunne, et see taga ongi selline suhteliselt küüniline idee, et laseme saalt välja, küll nad siit Eestist kuskile vaikselt jalgalasevad. Aga nii ei saa asju ajada üks korralik inimlik
1: riik. Minu mõelest, noh, ma olen täiesti nõus sinuga, et see on, see on jabur olukord ja, ja absurdne ebainimlik. aga, aga Veidral kombel see olukord ühest küljest tuleneb inimõigusi kaitsva Euroopa Liidu nõudest, et, et neile inimestele võib elamis ja tööloa anda alles viie aasta möödudes. Et viis aastat peavad nad kuidagi siis riigis olema ebaseadustlikult elanud ja, ja no, ma ei, ei kuuta ette mill mil viisil nad saavad, aga Aga teisest küllest nende, nende kuskile saatmist, olgu siis sinna maale, kus, sinna riiki, kus nad tulid või, või sinna riiki, kus nad üldse pärit on, mis nende koduma on, takistab põhimõtteliselt see, et tega saa väga vastu, taht, vastu selle riigi tahtmist ei saa kedagi kuhugi saata. Ju. Kui ka Venema ütleb, et ta ei võta vastu ja kui Kinea ütleb ka, et ta ei võta vastu, Siis jääb üle lenukiga sõita Venema kohale, rikkuda piiri ja visata langevarju varju inimene alla, või, või ega, ega muud võimalust praktiliselt ei ole. See oleks veel ebainimlikum, minu mõelest. Ja teisest küllest, kuna me oleme Schengeni viisaruumis, mingit eraldi seisvat piirikorraldust meil ei ole, ja, ja kõik, kes saavad Eestis elamisloa, saavad tegelikult Euroopa Liidu elamisloa siis me ilmselt peame arvestama ka selle viie aasta nõudega, et mis see inimlik lahendus võiks olla, on tegelikult päris keeruline välja et ma, ma kujutan ette, et väga paljudest teistes Euroopa Liidu riikides, eriti Lääne Euroopas või, või, või Rootsis või Soomes, nad lihtsalt leiavad peavarju oma kogukondade juures, mis on nii suured suuret riikides, kus on oma, oma noh, kaasmaalasi, kes neid abistavad, aga Eestis peaks küll kiiremas korras midagi välja mõtlema ja mis see on ilmselt ikkagi läbirääkimiste pidamine, et kodumaale saata või siis võimaldada neil erandkorras korras tööd teha, otsida mingile elatist, aga ma ei tea, kas, ka see võimalik on.
0: Muuli ja samost. Ja me lubasime rääkida neinal seli vanaemast ja oma sõna on ka vaska pidada.
1: Ega me ausalt öeldest ei tea, kas neina ars. Ja
0: see on uvitav olukord. Kas tal ongi Ta ise väidab, et, et tal on, aga sõna lugu on selles, et riigu, kus on olemas Tallinna Sadama alkamaks juhtumi uurimiskomission ja nüüd sel nädalal selle komissioni tegevust pikendati, kuna see tundub olevat seda laialdane juhtum, et nii kiilesti selle uurimine lõppeda ei saa, aga ma arvan, et pikendamise üheks põhjuseks oli ka see, et Tallinna Sadama liikmed ja alkemaksu võtmises kahlustuse saanud on Kiil ja Ain Kaljurand ning kümme aastat Tallinna Sadama Nõugu, kui juhtinud Neinar Seli, ei ole ilmunud sinna uurimiskomissioni ette küsimustele vastama. Ja kui on Kiil ja Ain Kaljurand on lasnud oma advogaatide lihtsalt teatada uurimiskomissioni, et nad ei tule, siis nüüd teerides artul Talvikud, kes on seal uurimiskomissioni esimes, Neinar Seli on teada annud riigikogu uurimiskomissionile, et ta ei saa tulla Kuna tal on vanaemaga sõlmitud kihlvedu, mis keelab üle riigikogu läve astuda, ma kordan, Neinar Seli on annud riigikogu uurimiskomissioonile teada, et ta ei saa tulla riigikogu uurimiskomissioonile ette selgitusi andma, kuna tal on vanaemaga sõlmitud kihlvedu, mis keelab tal üle riigikogu läve astuda.
1: Tahaks ju nalja teha, aga minu mõttes ei ole naljakas. Minu mõttes ka ei ole. Et, äh, riigikogu uurimiskomissioonid on sellised, et põhimõtteliselt iga inimene võib teatada, et ma ei tule. Ja põhimõtteliselt iga inimene võib teatada, et tal on oma vanaemaga kihvedu, et ta ei tule, aga noh, see ei tähenda veel, et ise enesest sellest, et uurimiskomissionil ei ole volitusi või võimalusi inimesi sundkorras tuua või, või ka neil mingisuguseid sellised menetluslike toimingud teha, mis on politsei või prokurori kasutuses, et, et sel juhul peab tingimata no, endast lugu pidav inimene hakkama oma, oma riiki või oma mingisugused riigi esindusorganeid mõnitama või, või jubedalt vaimukusi pildu Et no, see on ikkagi väga madal neinar sellist.
0: Sellega tõnaasest lõpetame. kolle Muul ja Anval samas taas kukkuetlis nädala pärast. Mooli ja samost! Mooli ja samost!